0: Bienvenidos al podcast del INACIPE. Soy José Fernández de Ceballos y en esta ocasión hablaremos de los medios de impugnación en materia penal. Para tratar este tema nos acompaña el maestro Tonatiu Campos Bernal, quien es catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales y también se desempeña como abogado postulante en materia penal. Tonatiu, bienvenido.
1: Muchísimas gracias, eh, buenas tardes para hablar del tema de medios de impugnación en el sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral. Y bueno, eh, antes de de entrar a a pequeños detalles, es importante señalar que de acuerdo a a algunos autores, han clasificado a los recursos eh, de la siguiente manera, lo anterior para efectos de una mejor comprensión. Como número uno podemos señalar que es, eh, los autores refieren que es a la situación de la calidad de la resolución recurrida. Número uno. Número dos, a la clase de autoridades que intervienen en su revisión. Y número tres, a los efectos que produce el recurso. Ahora bien, por lo que hace a ese número uno... ...es importante hacer la división en cuanto a la situación de la calidad de la resolución recurrida... ...se dividen en recursos ordinarios y recursos extraordinarios. Por lo que hace al número dos, a la clase de autoridades que intervienen en su revisión... Eh, ...refiere a lo que es efecto devolutivo y efecto no devolutivo. Como número tres, que señalamos, por lo que hace a los efectos que produce el recurso... ...son de efecto suspensivo... ...o ejecutivo. Ahora bien, con relación a los recursos ordinarios, son aquellos en los que da lugar en contra de resoluciones judiciales que no tienen el carácter de cosa juzgada. Por lo que hacen los recursos extraordinarios, se refieren a la procedencia del recurso denominado extraordinario en virtud de que hay una resolución judicial, sí, pero que tiene el carácter de cosa juzgada. Luego entonces la posibilidad de la interposición de ese recurso extraordinario. Ahora bien, por lo que hace a eh, devolutivo y no devolutivo, es una gran distinción derivado a que cuando se habla de efecto devolutivo es que eh, la interposición del recurso se da ante la misma autoridad que lo emite, sin embargo, lo resuelve una autoridad distinta. Por eso es que es devolutivo. Cuando es no devolutivo, la misma autoridad que emite la resolución judicial es ante ella que se interpone el recurso y a su vez esa autoridad es la que lo va a resolver. Por lo que hace a los efectos que produce el recurso suspensivo o ejecutivo, se refiere a que en el momento que se interpone el recurso en contra de la resolución judicial, al ser suspensivo va a suspender la ejecución de esa resolución. Cuando habla de ejecutivo es que interpuesto el recurso, el procedimiento continúa. En el momento que el recurso se resuelva por la autoridad específica, entonces si es que es procedente ese recurso, va a regresar hasta la etapa del procedimiento de donde dio motivo a la interposición de ese recurso, es decir, de esa resolución judicial o en contra de esa resolución judicial.
0: Muy bien, Tonatio, ¿Nos pudieras especificar cuáles son los recursos que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales?
1: Sí, de conformidad con el artículo 456 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en las reglas generales determina que están contemplados como recursos en el procedimiento, el de revocación y el de apelación. Ahora bien, Estos recursos, de acuerdo a este mismo artículo 456, proceden en contra, claro, de resoluciones judiciales, eh, las que sean orales y las que sean por escrito. Recordemos que como concepto tenemos que eh, el recurso como tal es un medio de impugnación contemplado en la ley para combatir resoluciones judiciales que a juicio del recurrente resultan ilegales o contrarias a derecho. Haciendo una observación al punto anterior, es importante señalar que por lo que hace el artículo 456, si bien es cierto determina los recursos eh, antes señalados de revocación y de apelación, esos son considerados recursos ordinarios, porque el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales prevé en el artículo 486 y en el artículo 487... Eh, procedencias en cuanto a lo que podemos entender como recursos extraordinarios, ya que procederán siempre que se dé, de acuerdo al 486, reconocimiento de inocencia del sentenciado y en el 487, anulación de sentencia. ¿Qué quiere decir esto? Ya hay resoluciones judiciales que han determinado eh, un procedimiento. Sin embargo, hay posibilidad de interposición de estos recursos en virtud extraordinarios de que se ha dado una posibilidad de un reconocimiento de sentencia de de inocencia del sentenciado o una anulación de sentencia, ya que es muy claro, el Código Nacional de Procedimientos Penales para esas dos posibilidades marca que en uno sea sentencia irrevocable en el reconocimiento de inocencia del sentenciado y por lo que hace anulación de sentencia, que sea sentencia ejecutoriada. Entonces ahí tenemos la gran distinción, de acuerdo al 456, recursos ordinarios y de acuerdo al 486 y 487, recursos extraordinarios. Ahora bien, ¿nos
0: pudieras explicar en qué consiste la queja? ¿Cuáles son sus requisitos de procedencia y los alcances de la misma?
1: La queja, como tal, eh, no es considerada un recurso, ya que como hemos señalado anteriormente... ...lo que es la procedencia del recurso de apelación y el recurso de revocación es en contra de resoluciones judiciales. La queja, de acuerdo al artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, queja y su procedencia, tal cual se desprende. No va en contra de resoluciones judiciales, va en contra de omisiones, conductas omisivas de, de, de la autoridad. ¿Esto qué quiere decir? La queja no va en contra de una resolución judicial, sino en contra de la propia autoridad derivado de esas conductas omisivas. Luego entonces atiende a una, dicen los autores, una situación jurídica, no en contra de una resolución judicial, sino en contra de una conducta omisiva que lo que da es una situación jurídica dentro del procedimiento. De toda esta explicación que nos compartes, ¿Qué diferencia existe
0: o qué relación existe entre medio de impugnación y queja?
1: El medio de impugnación es en contra de resoluciones judiciales y la queja como tal va en contra de una conducta omisiva, es decir, de la autoridad. Por lo tanto, se convierte en una situación jurídica como tal. Importante señalar que este Código Nacional de Procedimientos Penales, incluso Saca la queja del apartado de los recursos que están contemplados por regla general en el artículo 456 y lo incorpora en un capítulo título distinto, en el 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este artículo vamos a ubicar lo que es la queja y su procedencia. Entonces, que quede muy claro que la, la, los medios de impugnación proceden en contra de resoluciones judiciales y estos medios de impugnación finalmente son los recursos que están contemplados en el propio Código Nacional de Procedimientos penales en el apartado en particular considerados como recursos ordinarios lo que es el recurso de revocación y el recurso de apelación y la queja con su trámite específico y en contra insisto de conductas omisivas de la autoridad.
0: Tonatiuh, ¿qué distinción existe entre el recurso de apelación y el recurso de revocación?
1: La distinción se da en cuanto al alcance. ¿A qué vamos con esto? Los recursos de revocación proceden en contra de resoluciones que no tienen mayor trámite, que no requieren una sustanciación, contrario a lo que sería un recurso de apelación que requiere de un trámite en particular que es tal cual la sustanciación. ¿Esto qué quiere decir? Cuando se habla de mero trámite es que eh, en este caso el recurso de revocación procede eh, en el momento de que el órgano jurisdiccional emite la resolución, a juicio del recurrente resulte ilegal, ahí mismo se interpone el recurso, ahí mismo esa autoridad resuelve y sin mayor trámite lo lo que busca es que vuelva a examinar la resolución y determine una nueva resolución no así por lo que hace el recurso de apelación la sustanciación requiere de toda una tramitación dándole este este alcance es decir todo un trámite para poder llevar ese ese recurso ante la autoridad que es el tribunal de alzada el encargado de resolverlo por lo tanto se interpone ante la misma autoridad que emite la resolución realiza esa sustanciación y una vez realizado todo este trámite, lo envía al Tribunal de Alzada para que eh, lo admita, lo deseche y lo resuelva, por supuesto.
0: esta substanciación del recurso de apelación, ¿qué efectos tendría presentar alegatos aclaratorios sobre los agravios que se presenten en el recurso de apelación?
1: El recurso de apelación exige que al momento de la interposición en el escrito inicial del recurso de apelación, si así lo desea alguna de las partes por lo que hace a exponer oralmente alegatos aclaratorios eh, sobre los agravios ante el Tribunal de Alzada, deberá señalarlo, advertirlo de esta manera desde el escrito inicial, insisto, para que en el momento que llegue al Tribunal de Alzada inmediatamente de oficio, toda vez que se ha advertido esta solicitud por el recurrente, deberá de abrir audiencia el Tribunal de Alzada. Esto es relevante en cuanto a la sustanciación porque finalmente en el momento que en el escrito inicial se proponga por alguna de de las partes, sea en su presentación, contestación o adhesión, pues bueno, claro que en el momento que se lleve a cabo todo el traslado, lo que es esta sustanciación como tal, pues las otras partes van a tener conocimiento que es deseo de alguna de ellas que se abra de oficio la audiencia en particular para llevar eh, lo que es estos, eh, exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre agravios ante el Tribunal de Alzada. Y entonces, bueno, finalmente, pues sí hay un conocimiento por por las otras partes, vamos los contrarios, por así decirlo, otros sujetos de procedimiento, de que se ha hecho esta solicitud por alguno de ellos.
0: Estimado Tonatiuhu, Antes de terminar, ¿nos pudieras compartir alguna conclusión sobre este tema de los medios de impugnación en el sistema penal acusatorio?
1: Sí, bueno, finalmente los medios de impugnación, lo que son los recursos en el sistema penal eh, acusatorio, pues bueno, requiere de, de una tramitación, requiere de una procedencia, hay que conocer realmente cuál es la procedencia, qué resoluciones son las que eh, se puede interponer el recurso de revocación o qué resoluciones van eh, o se puede interponer el recurso de apelación. Al final es, es todo un tema que trata el Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo tanto, pues hay que hay que estudiar y hay que pues realmente adentrarse al tema pues para poder abordarlo y poder darle el trámite que requiere con su exactitud y su tecnicismo.
0: Pues bien, Llegamos así al final de este episodio del podcast del INACIPE. Nos despedimos agradeciendo a todos ustedes que amablemente nos han escuchado y muy especialmente al maestro Tonatiu Campos Bernal por este análisis que nos ha compartido. Tonatiu, muchas gracias. Al
1: contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y les mando un saludo y quedo a sus órdenes. Que estén muy bien. Buena tarde. Y los invitamos la próxima semana a escuchar un nuevo
0: episodio del podcast del INACIPE, donde se tratará algún tema relevante para el derecho penal. Porque en el INACIPE se viven las ciencias penales.